0: 第五十四章借异火，药空子飞到岛屿中心，右手一点，一道深蓝色的火焰射出，随即进入坐落在地上的深红色药鼎之内。火焰缓缓在药鼎之中升腾而起，一股异样的波动从药鼎之内泛起，随即周围空间犹如沸腾的热水一般剧烈波动。这是兰陵兽火。察觉到这一变化，古河微微一怔，看着那深蓝色的火焰，眼中掠过一丝惊讶之色。对着兰陵兽火，古河通过丹塔里面无数的古籍也是略有了解。所谓兰陵兽火，并不是异火之类天然成型的火焰，而是人工制造而出的火焰。这种火焰的成型，需要一位火属性斗尊首先炼化一种兽火。然后以这种兽火为本源，外加这位火属性斗尊的一滴心血培养，化成一缕蓝色的火焰。在之后，便是不断炼化各种火属性能量浓郁的物品，使得这蓝灵兽火不断壮大。等到它到深蓝色之时，已经比很多八阶兽火还强。哪怕一些异火，就温度而言，也远远无法达到蓝灵兽火的地步。对炼药师来说，没找到一火兰陵兽火是一种极为不错的替代火焰。不过，兰陵兽火虽有诸多好处，但也有很多缺点。首先便是门槛过高，至少需要斗尊级别才可以；其次是刚刚开始修炼之时，由于要用到一滴心血，会让修炼者短时间内元气大伤。如果没有恢复元气的高阶丹药，很难短时间内恢复。最后，这也是一个持续的投资过程，需要不短着火属性能量浓郁的物品，否则兰陵兽火很难靠自然成长。这也是难怪药空子喜欢收集异火相关的物品，恐怕全部用来培养兰陵兽火。不错，的确是兰陵兽火。怎么样？花了我三十多年的时间才培养到这一地步，就温度而言，绝对不弱于异火榜排名在十四名以后的异火。见古河认出来，药控子有些得意的说道，语气之中掩饰不住的自豪。想想也是，花了三十多年，费了无数时间和精力，终于有了成果，这种事情的确值得自豪。温度很高，对炼药的帮助不弱于一般的一火。能花这么多时间培养一种火焰，实在让人敬佩。古河开口赞叹道，不过心里有些话没说。虽然兰陵受火的温度超过了很多异火，但是真正异火那种毁灭与狂暴性却是他所不具备的，所以哪怕他温度再高，也没有异火那种令万火臣服的威势。好了，炼制要开始了。察觉到温鼎这一步骤已经完成，药控子眼神一凝，出声提醒道，随即手掌对着地面上那一堆药材一挥，顿时装着药材的玉盒自动打开。里面的药材悬浮而起，犹如乳燕归林一般投入药鼎之中。药材一进入药鼎之内，便被深蓝色火焰包裹，火焰表面灵气微动，里面包裹的药材，其药物精华以一个极快的速度被提炼出来。药控子有条不紊地提炼着药材，看古和聚精会神地看着他的炼制手法，抽出一部分精力解释道。我这炼制的是七色丹雷的空无丹，能让人快速融入空间之中，实现转瞬千里，是逃命的好东西。药长老，我能将灵魂之力探出来观察吗？见药空子开口说话，古河抓住这一机会，赶紧问道：“现在是提炼药材阶段，算得上是炼丹最为简单的阶段，只要小心一点，并不会出问题。所以药空子才能抽出时间来说话。”等提炼药材结束就说不定了。他要确定药空子能同意他用灵魂力量观察炼药，因为药空子炼制的丹药是他所没见识过的丹药。若是使用灵魂之力观察，可以将大半炼丹步骤和炼制方法记录下来。这对于药空子来说，也是一个不小的损失。毕竟，丹方每多一个人知道，其价值便少一分。不过，只是光肉眼看的话。也无法观察到迎接与药鼎之内药物之间的关联，还有无数炼药细节无法摸清。药控子沉吟了一会，挥手道：“可以，不过之后你要帮我一个小忙，什么忙？先说清楚，我能帮一定帮。”古河没有立刻答应下来，觉得还是先问清楚比较好。就是我积累已经足够，准备在最近炼制八色丹雷的丹药。但是把握不大，所以想借你的一火一用。要控制剑骨和脸色比较坚决，索性便直接说了出来。一火还能借？怎么借？古河皱起眉头，一火的问道：“我这里有一个可以盛放火焰的那戒，只要你将一火源源不断的注入其中，我便可以使用里面的一火炼制丹药了，不会对你造成伤害。”药控子一边控制着药鼎之中的火候，提炼药材，一边开口说道：“见药控子已经将事情摆到明面上了，古和皱眉想了一会，觉得没有什么问题，便点头答应下来。见古和答应下来，药控子大喜，道：‘在这两个月，我准备炼制四枚丹药，在之后的炼制中，你都可以用灵魂之力记录。’多谢药长老。”古河嘴角露出微笑，脸上带着感激，对药空子道。随即，古河将灵魂之力探入药鼎之中，小心地观察着药空子手印结动的变化与药鼎之中深蓝色火焰表面灵气的震动，同时对药空子手印结动其周身能量变化也是仔细关注。在古河这般无死角的观察下，药空子手印的所有变化和药鼎之内的变化都拦不住他的感知。使他对炼药手法有了更深的认识，药材在药控子的提炼下不断减少。等到岛屿之上，所有的药材都投入到药鼎之中，时间已经过去三天了。在这三天，古河受益匪浅，对各种炼制手法、对灵气的应用、对药性的理解都有了不小的进步。见所以的药材都提炼完毕，古河那三天没闭。有些通红的眼睛更是紧张的眯起，因为接下来一步关系到成丹的关键，是炼药中最难的一步。这一步的效果也关系着承担的品质，可以说是炼丹的几个步骤中最为重要的一步。